0: So, und jetzt machen wir den Sack zu. Jetzt schnüren wir das im Hinblick auf die Konsequenzen, was das heute bedeutet. Man sagt, wir leben in einer Gesellschaft heute äh, mit einer Religion ohne Religion. Das heißt, nur weil für viele Religion nicht mehr bestimmend ist, heißt es nicht, dass sie trotzdem eine Sehnsucht nach Tröstung oder eine Hoffnung empfinden im Hinblick auf das was kommen wird, das was sein soll und je größer die Unsicherheit ist, desto größer ist natürlich auch dann die Irritation. Und die Menschen haben oft das Gefühl, dass sie sich jetzt hier in einem Zustand befinden, wo sie nicht souverän sind, wo sie in ihrem, in ihrem Dasein eingeschränkt sind und wo sie irgendwie die Befürchtung haben, wenn das so weitergeht, wird es nur noch immer schlimmer werden. Man wird immer mehr quasi meine Freiheit einschränken. Und nachdem man mit dieser Wirklichkeit, mit dieser Realität, so wie sie jetzt äh, sich durch die Krise darstellt, nicht mehr umgehen kann, postuliert man das Ganze nach vorne und spricht davon, dass das, was Welt bedeuten soll, und da sind wir wieder ganz am Anfang beim Verhältnis von Sein und Dasein, dass das eine neue symbolische Ordnung braucht. Also das, so wie wir jetzt leben, kann es nicht sein, wir müssen woanders hin und damit wir da, da, dorthin kommen, muss es zuerst schlimmer werden, damit es dann nachher besser werden kann. Das ist sozusagen dieser Haken, an dem sich diese Fiktion aufhängt. Die Menschen spüren, dass irgendetwas mit der bisherigen symbolischen Ordnung, das heißt so wie die Welt früher war, als noch alles in Ordnung war, so dieses Empfinden, dass das gestört ist und dass man nicht greifen kann, was sich verändert hat. Manche nennen es Globalisierung, andere nennen es Digitalisierung. Es ist irgendwie eine gestaltlose Macht, auch die Institutionen, die sozusagen auf uns einwirken und uns dazu bringen wollen, etwas zu tun. Das hat was, fast etwas etwas Dämonisches, wie es jetzt von, von den Gefühlen und von den Empfindungen wahrgenommen wird. Und auf der anderen Seite gibt es diese Verführung, da, da gibt es was Neues. Und so wie wir in der klassischen Apokalyptik dann mehr oder weniger in die Zukunft springen und uns vorstellen, wie es sein könnte, wenn wir durch dieses irdische Jammertal gegangen sind, ja, führt es das dazu, dass die Leute einfach sagen, wir gehen aus dem, was Realitätswahrnehmung ist, raus. Weil alles, was wir rundherum wahrnehmen, ist nur Finsternis, ob das jetzt korrupte Politiker sind, ob das Pharmaunternehmen sind, ob das irgendetwas ist, das uns von außen auf, mehr oder weniger aufgedrängt wird. Das führt aber nicht so, dass man wirklich konkret über Alternativen nachdenkt, sondern man bleibt in einem Wunschdenken. Es wäre doch schön, wenn es so oder so wäre. Und was früher mal diese Hure Babylon gewesen sein mag, ist heute das System. Ohne dass man irgendwie konkretisieren könnte, was damit gemeint ist. Das bleibt ganz schwammig, das bleibt ganz unklar. Und gegen diese korrupte Gesellschaft da draußen gibt es den Aufstand der Tugendhaften. Das sind wir, die wir die Erkenntnis gewonnen haben. Und daraus entsteht auch ein neues Gemeinschaftsgefühl. Das heißt, viele Menschen haben das Gefühl, dass sie fragmentiert sind, dass sie ganz vereinzelt sind, dass sie niemanden mehr haben, dass die Gemeinschaften auseinandergebrochen gibt, die es früher mal gegeben haben mag. Sondern, und dann gibt es plötzlich welche, die sich Gedanken darüber machen, wie es sein sollte und die auch Beweise angeblich dafür haben. Das heißt, und dieses apokalyptische Denken wird dann, man kann es fast nennen, so wie ein Instant-Karma. Jetzt und hier wird das passieren. Und die Menschen ziehen ihre Kraft daraus, dass sie leiden. Und wenn sie leiden, dann sind sie die Märtyrer im Sinne von dem, was da in Zukunft kommen soll. Und wenn jemand leidet, dann hat er immer das letzte Wort. Das heißt, die Leute sind dann in einem Opferstatus drinnen. Und auch wenn dieses Ereignis nicht eintritt, das ist, schon, das, das ist gar nicht so wichtig. Das Wichtige ist, dass man diese kognitive Dissonanz zwischen dem Wünschen, dass etwas sein soll unter Erkenntnis, dass es aber nicht ist, einfach in die Zukunft projiziert und dann eine Gemeinschaft um sich schart, die genau dasselbe denken. Also man stellt ein Phantasma, irgendetwas, das vollkommen ungreifbar ist, an die Stelle von einer leider harten Realität, mit der wir uns auseinandersetzen müssten. Da sind die Leute aber gar nicht mehr erreichbar. Sondern diese Erlösung wird irgendwo in die Zukunft hinein projiziert. Was daraus entsteht, ist ein durchwegs dystopisches Zukunftsbild. Das heißt, es muss alles schlechter werden, aber wir in unserer Quasi-Gemeinschaft werden das äh, überleben, weil wir, und das ist vor allem das, was in den sozialen Medien sehr viel passiert, weil wir einfach zusammenhalten und darum wird es dort auch von den Behauptungen immer extremer. Das hat mit der Realität überhaupt nichts mehr zu tun. Das hat nur etwas damit zu tun, dass diese Gemeinschaft zusammenhält und im Hinblick auf ein apokalyptisches Ereignis, das kommen wird, die Hoffnung hat, dass in Zukunft alles besser wird. Und es ist ein irrsinnig starkes Gefühl und ein Gemeinschaftsgefühl, das aus dieser fast wahnsinnigen Einstellung heraus entstehen kann. Und mit diesem Problem sind wir heute konfrontiert und wenn sich jetzt jemand hinstellt, ja wir müssen doch eigentlich äh, uns dessen bewusst sein, dass das Dasein immer unsicher ist, dass wir immer damit rechnen müssen, dass zufällige Ereignisse uns quasi in die Quere kommen, dass wir uns einüben eigentlich in diese, nennen wir es stoisch, äh, Unerschütterlichkeit dem Schicksal gegenüber, dass jedem und jeder von uns etwas passieren kann damit erreicht man die Menschen gar nicht mehr. Sondern die leben einfach in diesem Wahn, durchgehen zu müssen, um dann im Ende, nach der Apokalypse, ja, dann kommen so alte Metaphern wie das neue Jerusalem und dann wird alles irgendwie äh, wunderbar sein. Die Frage ist, ob das ein konstruktives Zukunftsbild ist und ich wage zu behaupten, dass es das nicht ist, sondern das ist, wie ich jetzt versucht habe, in diesen paar Schritten zu zeigen, auf der einen Seite die Sorge um sich selbst, die Angst davor, dass die Fürsorge durch jemanden anderen mich in meiner Freiheit einschränkt und noch dazu, wenn, dieses, wenn diese Fürsorglichkeit von einer staatlichen Institution ausgeht, die ja noch weniger greifbar ist, und ich quasi in einem existenziellen Jammertal drinnen stecke, dass ich auf der einen Seite nicht mehr souverän bin, weil mich jemand anderer aufgrund seiner Souveränität krank gemacht hat. Und wie komme ich da durch, indem ich das Ganze in die Zukunft hinein projiziere und vollkommen aus der Realität aussteige. Und das ist vielleicht ein Erklärungsmodell dafür, warum wir mit so vielen äh, irrationalen Argumenten und Behauptungen im Hinblick auf den Status Quo, das heißt wie es jetzt ist, und was sich daraus entwickeln könnte, also wie die Zukunft sein soll, konfrontiert sind. Und ich hoffe, ich habe euch da ein paar Gedanken zur Anregung mitgegeben. Jetzt spielen wir noch ein Stückel Musik und dann können wir noch gern zu dem Ganzen diskutieren. Und ich sage auch mal Danke für eure Aufmerksamkeit.